1: 17 часов 5 минут, время московское, радио «Комсомольская правда». Как обычно, по средам в это время Галина Сапож... Сапожникова на студию приходит. Галя, добрый день. Добрый. Прошу прощения за то, что буду иногда всячески прерываться Не думайте, что, может быть, я под действием каких-то веществ соответствующих. Нет, я под действием пыльцы. Может быть, березовые может, ольховая. аллергии проще говоря, мучает, мучает страшно. Причем не только меня, тупо половина... Всех да, половина половина коллег э, мучается. Итак, мы будем говорить вот о чем, друзья. Парад Победы отгремел. Мы вновь обратимся к списку гостей, но теперь мы, естественно, не будем говорить о том, кто приехал, кто не приехал, хорошо это или плохо. Мы будем говорить о том, что это означает. Приезд одних и не приезд других, а собственно, повод нам дал Сильвио Берлускони, который в интервью Карера della заявил Следующее. Тот факт, что на Красной площади вместе с президентом России сидят лидеры Китая, Индии и других азиатских стран, свидетельствует не об изоляции России, а о провале политики Запада. Господин Берлуской уверен в том, что пустующие места на параде победы в Москве – это символ поражения западной внешней политики. Кстати, себя и Италию, в общем, он тоже, естественно, к странам Запада причисляет. Он говорит, это символ «нашего» поражение. А, будем подводить а, итоги вот этого ряда международных встреч, которые состоялись в Дни а, Победные, и сразу после этих дней, естественно, мы не, не можем не затронуть и состоявшиеся накануне переговоры а, президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова с гостью США Джоном Керри. Итак, наши гости сегодня. А, писатель, публицист, журналист Евгений Месевич Бень. Здравствуйте, Евгений Моисеевич. Добрый день. И руководитель Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев. Сергей Феликсович, здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Так, ну что, давайте, наверное... Давайте начнем с конца, что называется. Вот э, если сейчас взять вот эту вот фразу господина Берлускони о том, что не приезд стран Запада, отсутствие лидеров стран Запада на одной трибуне э, с Путиным и вот лидерами азиатских стран, это символ не изоляции, но внешнеполитического поражения Запада. Вот э, Согласны ли мы с этим или не согласны? Потом и же будем
2: вот, расшифровывать. Перефразируя: что это было, чья победа, кто победил, кто побежден.
1: Романсы пошли в эфире радио Комсомольская
2: да, ну, понимаешь, вот Берлускони-то считает это провалом Запада, а наша э, либеральная общественность считает, считает это однозначным провалом России, и не только наша. Я прошлась по сайтам Прибалтики, посмотрела, естественно, что пишут на Украине, то есть это провал-провал, какой кошмар. Э, э, трибуна действительно была ну, заполнена, э, не вся, прямо, скажем, там сидели и дети. Я с удовольствием, ну, кстати, с большим удовольствием я увидела трех, трех, три таких очень беретика членов конвоя, северного конвоя. То есть они ветераны конвоя, они сидели в отсутствие их лидера, они сидели на соседнем ряду с Путиным. Это, кстати, было приятно. Вот я бы, давайте так, я всегда вношу такую долю эмоций, поскольку я женщина, а ты, Антон, всегда такими сухими мужскими сыплешь вопросами. Я бы вас попросила, друзья, сказать, какие эмоции вы испытывали, глядя на эту трибуну? Торжество, там злорадство, подсказание, Ужас. Вот я сидела и представляла себе, что думает, э, э, пыталась представить. Из с точки зрения, допустим, жителей Прибалтики, которых там э, в Эстонии меньше миллиона, кого-то там чуть больше миллиона. Тут сидела, была одна Россия, 150 миллионов, что уже, 145 миллионов, что уже наводила Ужас. А если прибавить цифры жителей Китая и Индии, ну это, по-моему, полная вообще какая-то опасность. Апокалиптическая картина мира А какие чувства испытывали вы, скажите, пожалуйста
1: Давайте вот с вас, Евгений Мясевич, начнем, если не против
3: Основное чувство, которое я испытывал и 9 мая Во время парада И за полтора месяца до парада Когда шло обсуждение западной общественности И один за другим руководители западных стран Декларировали свой отказ приехать на празднование 70-летия Победы Основное чувство, это чувство недоумения И прежде всего По моральной причине Политика приходит и уходит Но поразительно, что На Западе, видимо, ушли целые поколения Которые понимали Сколь страшной была эта война и каков вообще кровавый вклад российского народа и Красной Армии в этой войне. Ведь э, все мы помним, и, и не, побоюсь, не побоюсь повторить еще раз, 26 миллионов жизней на алтарь победы, брошено советским народом. Из них 18 миллионов жизней русского народа. Парад проходил в Москве. На плечах советской армии одержана победа. Второй фронт, да, был открыт. Да, союзники участвовали в войне. Потеряли полтора миллиона боевой силы. Мы понимаем мы же, за счет кого была одержана победа. Поэтому очень-очень печально. И здесь... В общем-то, не приезд это моральный ущерб, Запад принес сам себе. Сергей Федорович, теперь вам слово. Ну, если говорить о моих чувствах, то
4: я испытывал прежде всего чувство торжества победы, гордость за страну, гордость за деда, который не зря погиб в 1942 году в самым, наверное, ожесточенным в ожесточенной битве в истории войн битвы за Севастополь. И э, прежде всего, конечно, это были вот такие чувства. Что касается вот постановки вопроса, с одной стороны, для меня совершенно очевидно то, что сказал господин Берлускони, я не хотел бы сейчас конкретно по эпитетам и по вот, э, словам там цепляться, но мысль она совершенно, по-моему, очевидна. В мире всем хорошо известна э, роль, основнополагающая роль, Советского Союза, Красной Армии в победе над фашизмом. Я сейчас, конечно, не говорю про неучи. Да, мы знаем статистику, что во Франции там или где-то в Европе или в Америке плохо знают историю. Но если спросить, например, там официальные э, структуры власти, они скажут, конечно же, что, о том, что э, признают эту роль. Ну что,
1: мы такие вот эмоциональные сливки, можно сказать, сняли, да, сейчас пауза небольшая, короткая реклама, выпуск новостей, уже потом приступим и к Сильве Берлускони, и к, к переговорам, которые проходили в Москве в эти дни, и к последовавшим за этими переговорами другим переговорам и реакции уже на них на все.
4: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня
0: мы говорим о том, что будет завтра. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: 17.17 в 17, российской столице, радио «Комсомольская правда». Прямой эфир Галина Сапожникова, Антон Челышев. И наши гости э, – публицист, писатель Евгений М. Сеевич Бень, э, политолог, международный эксперт и рай... э, руководитель Российско-Китайского аналитического центра Сергей Феликсович Санакоев Говорим о, о словах Сильвии Берлускони, заявившего о том, что неприезд лидеров стран Запада на аппарат в Москву ⁇ это свидетельство не изоляции России, но провал внешней, внешней политики стран Запада. Вот хотел бы сразу э, этот тезис всячески покрутить с разных сторон. Вот вы, Евгений Месевич, согласны, господин Берлускони?
3: Э, вот прям без обиняков, что называется. Да и почему, нет и почему. Абсолютно его слова симптоматичны. Абсолютно его слова в точку Потому что практика показывает Что в той же степени Как санкции Неудобны России Так еще в большей степени Они неудобны Европе И если ущерб России от санкций По официальным данным Составляет 160 миллиардов долларов То ущерб наверное Евросоюза Его никто не посчитывал Тоже это весьма-весьма Внушительная сумма с учетом того, что все-таки надо учитывать, что в Европе многие понимают И не только Берлускони Берлускони довольно последовательно, кстати, выражает вот эту мысль Но понимают определенные политики и во Франции И даже Саркази уже несколько месяцев назад высказывался против санкций Понимают и оппозиционные политики в Германии уж Не говоря про Венгрию, про Чехию про Словакию про Грецию, где есть своя альтернативная точка зрения на санкции. Но дело в том, что у Евросоюза в принципе весьма относительный общий интерес США. Да хотя бы вот приведу простой факт. Торговый оборот в 2014 году, например, с января по сентябрь между странами Евросоюза и России составлял более 284 миллиардов долларов А с Соединенными Штатами Америки Торговый оборот России Составлял при всем при том Чуть больше 22 миллиардов долларов да, Конечно, Евросоюз э, реально Мало того, что он терпит финансовые убытки Теперь еще э, страны Евросоюза видят, что э, Россия реально сближается с Китаем Разговор о сближении России с Китаем э, шел еще накануне 2015 года. Еще в конце ноября, в декабре эта тема муссировалась. И действительно здесь, возможно, взаимовыгодное сотрудничество. А в, в данном случае э, в плане китайских инвестиций, и, причем разнообразных инвестиций, инвестиции они обоюдовыгодные всегда вещь И рискованные конечно. О тоже. Китае
2: поговорим еще, Евгений Мисеевич. Вот скажите, вы, вот, вот те цифры, которые вы назвали этим... Э, Этим было обусловлено такое мрачное выражение лица на лице Меркель, которое абсолютно все заметили. Вот, э, а, а вот таким значит, комом грядущих проблем о сближении России и Китая или чем-то еще?
3: Я полагаю, что и тем, что, конечно, наступают на пятки развивающиеся страны, Китай и Индия, и, конечно же, и тем, что западная общественность вот увидела... Этот бессмертный э, полк Это действительно сильнейшая акция
2: Это вам не танки Они даже, очень. Да.
3: Я думаю, что западная общественность Она непривычна к, к таким акциям И к такому единому порыву Опять же потому, что Именно наша страна, повторюсь, пережила Все ужасы войны И они начали об этом забывать И когда им напомнил Бессмертный полк напомнил им Глаза в глаза О некой исторической судьбе России О некой ее миссии О некой внутренней силе То это конечно Понятно Становится понятно Что санкциями А тем более Не столь уж результативными очень трудно э, заставить э, идти страну, России в том фарватере, в каком бы хотелось э, Соединенным Штатам и отдельным ну, лидерам Евросоюза.
2: Я бы все-таки не была столь оптимистична, у меня нет ощущения, что Европа уже прозрела, у меня ощущение, что все-таки, да, это вызвало такую озадаченность, если не шок, но не прозрение пока. Вот, пожалуйста, новость сейчас буквально висит, Керри назвал санкции против России залогом мира на Украине, ну вот каково?
3: А дело в том, что вообще никаких Надежд э, при всем при том э, Что вот отменят э, санкции со стороны Америки со э, стороны Соединенных Штатов. Это, это вообще невероятно. На мой взгляд, в ближайшие полгода нет, нет никаких как бы, конкретных вот, перспектив и раскладов в эту сторону. Возможно, санкции смягчат со стороны Евросоюза, потому что все-таки раздаются голоса и в отдельных странах, которые это невыгодно, неудобно и дискомфортно. Но ведь дело не в том, отменят или не отменят э, в конце концов санкции, а дело в том, что э, российская экономика э, пусть тяжело, пусть сложно, но демонстрирует, ведь они же вообще представляли, что собственно говоря, эти санкции это язык ультиматума, э, что оказывается, что этим языком ультиматума, что с языком санкций сложно говорить э, с Россией. И, и в общем, э, э, по крайней мере э, утверждать что и Соединенные Штаты, и Евросоюз в ситуации противостояния по украинскому вопросу, что они э, выиграли, никак нельзя Тут скорее э, все-таки на сегодняшний день, если кто-то и э, оказывается в фаворитах, то все-таки, как, как ни парадоксально, это ДНР и ЛНР которые отстаивают, и которые готовы на широчайшую автономию. И самое главное, довод результатов, так сказать, противостояния ДНР и ЛНР украинскому истеблишменту до вот так сказать некого, что а, они все-таки а, находятся в выигрыше состоит в том, что ДНР и ЛНР а, хотят или не хотят на Западе, хотят или не хотят в Америке, но уже самим фактом, что подписывали, подписали Минские соглашения 12 февраля, самим фактом, что участвуют а, а, в консультативных группах, они, пусть не признаны, но с ними считаются как с легитимной силой. И это огромный результат. Я помню, как когда были выборы на Донбассе и в Луганске, то... Мне случилось сказать, что с ними с ДНР и ЛНР в скором времени будут считаться. Это было принято с, с удивлением даже здесь, в России. А на самом деле, вот, прошло полгода, и с, с ними считаются. Нет, но тем не менее фактор крыма
2: это ведь все равно остается. Ведь то один европейский политик, то другой не устает повторять, что не, мы никогда вам не забудем Крым, мы его вернем, то Тим Порошенко, мы, мы поможем его вернуть, добавляет Америка. Вот с Крымом-то что делать? А с нашей точки зрения он навсегда наш, и мы это только приветствуем.
3: Крымский вопрос... закрыт. Он всегда, он всегда будет муссироваться, но, но в то же время, никогда, конечно, пока существует Российская Федерация, Крым всегда будет в составе Российской Федерации. И объяснение там очень простое. Подавляющее большинство крымского населения поддерживало и поддерживает вхождение в Россию, поскольку они поддерживают возвращение домой. С этим ничего сделать невозможно. Они домой вернулись. Они в гости пришли.
2: Я вижу, что просто... Вырываются эмоции у внука Человека, который погиб за Севастополем, Сергея Санакоева Вот скажите, пожалуйста Немножко э, перепрыгиваем на тему очень не терпится спросить Правильно ли мы расшифровываем появление на трибуне господина Си и подчеркнутое внимание Путина своему соседу?
4: Знаете, оно совершенно не нужно ничего расшифровывать. Это все на самом деле все очевидно. Если возвращаться как раз к высказываниям Берлускони, я могу сказать, что самой логикой этой фразы, конечно же, я согласен. Опять-таки повторюсь, что парад на Красной площади был основным мероприятием по юбилейным мероприятиям, по торжествам, победы, возможно. Над самым страшным злом в истории человечества Поэтому все, кто были там Естественно, вот понятно Вот они за нас, за добро, за свет А кто не был, если даже и не говорить о том Что они представляют некую тьму и зло То, по крайней мере, те, которые пытаются переписать историю Это не получится Потому что те, кто присутствовал на Красной площади те главы государств, которые были представлены, они представляют те страны, которые, вы уже правильно сказали, общее население фактически является половиной человечества, как минимум. И я не считаю возможным и верным, чтобы какая-то другая половина навязывала какие-то свои стандарты вот этой другой половине. Есть нормальное, нормальное развитие. В России с Китаем развиваются отношения уже... Достаточно динамично, поступательно, уже на протяжении последних двух десятков лет, как минимум, мы растем в торговом обороте 30-40% ежегодно. У нас идет стратегическое партнерство по всем, по всем вопросам международной повестки дня, у нас одинаковые позиции. Мы наращиваем сотрудничество в инвестициях, в технологиях, в космосе, в авиации, в атомных технологиях. И сегодня выходим на новые рубежи. Поэтому здесь не приходится говорить, что мы именно сегодня связались в связи с санкциями Запада.
0: 1418 дней и ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями, 26 миллионов погибших и вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов комсомольской правды. Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41-м, 42-м, 43 44 и 45 годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая. На радио «Комсомольская правда».
2: Итак, друзья, мы продолжаем. В Москве 17.32 и в прямом эфире Радио Комсомольская правда. Галина Сапожникова, Антон Челышев и наши замечательные гости. Писатель, международный журналист и политолог. Вас тоже, вероятно, можно назвать Евгений Месевич Бинь. И Сергей Феликсович Санакоев, президент Российско-Китайского аналитического центра. Говорим мы о параде победы и пытаемся расшифровать те знаки, которые, он нам, которые были нам оттуда посланы. То есть, что, что значит присутствие господина Сивни рядом с Путиным и отсутствие главных, остальных мировых, извините, конечно же, не главных, остальных мировых лидеров, хотела сказать я. И вот не обольщаемся ли мы слишком вот этой надвигающейся дружбой и э, чем эта дружба пахнет? Не вступаем ли мы второй раз на одни и те же грабли, которые уже вступали, естественно, я имею в виду, что братья с Китай... русские с китайцем братья век и, помните, чем этот конфликт закончился?» В середине 50-х Продолжайте, пожалуйста
4: Я не очень помню, что вы имеете в виду Но я думаю, что никакого такого ничем не закончилось Да, было определенное охлаждение в отношениях Слава богу, это уже кануло в лету истории Наверняка мы больше к этому никогда не вернемся Наоборот, многовековые отношения с Китаем Нам показывают, что у нас фактически не было конфликтов А уж войн тем более между собой И это самое главное Второй момент. Мы две великие державы, которые своим контуром определяем фактически весь евроазиатский континент. И здесь мы должны понимать, что имея самую длинную протяженную границу сухопутную, это около 4000 километров границу, мы, в общем-то, можем достаточно, самодостаточно вести. Между собой торгово-экономические отношения И быть такими надежными друг для друга Партнерами, стратегическими партнерами У нас, кстати, есть вся необходимая правовая база для этого у нас нет ни одного метра спорной, метра границы. У нас самая твердая в этом плане граница. И главное, что у нас договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 2001 года, в котором ну, такие достаточно беспрецедентные пункты записаны, как передавать дружбу из поколения в поколение. Мы провели грандиозные перекрестные годы России в Китае, год Китая в России. Эту традицию уже продолжают и... Молодежные годы, культурные годы и так далее, и так далее И здесь мы как раз показываем и проявляем, что наши взаимоотношения Они не зависят от условий в третьих странах Они не направлены против третьих стран Они самодостаточны между собой Это отношение со-развития в 21 веке Это означает, что не надо искать, кто из нас будет главным Кто останется в выигрыше, кто в проигрыше Выигрыши будут оба народа И народ России, и народ Китая Хорошо, а все-таки вот все-таки, э, Какие сейчас существуют
1: гласные э, Скажем, цели у Китая в отношении России И негласные, которые можно определить Например, ну, анализируя информацию из открытых источников вот Наверняка же э, Пекин не может не учитывать тот факт Что сейчас в России не самые благоприятные отношения с Западом и, например, в каких-то каких вопросах для достижения, скажем, соглашения Которое могло бы послужить нам такой, в том числе и пиар поддержки немножко в глазах Запада Можно, например, надавить на какие-то пункты, да, например, в вопросах о тех же ценах на энергоресурсы Которые мы поставляем в Китай. ну это так, к примеру вот, вот, все-таки, все-таки, э, Китай, говорит, очень, очень п -п практичный, очень прагматичный э, союзник, очень прагматичный партнер, своего ни в коем случае не упускающий, вот это вот дружба Китая с Россией сейчас, это что, это рука помощи или э, это попытка, э, ну, скажем, святое место пусть не бывает, попытка заместить, в экономическом, возможно, смысле Вот те страны Запада С которыми у нас сейчас отношения Охладели
4: Китай Никогда не питал Иллюзий по отношению к Западу Вот если вернуться к тому же 2001 году, когда был подписан Наш стратегический договор Тогда был председателем КНР Дзяндзимин Он выступал перед российской общественностью В МГУ полтора часа на русском языке и основная тема, мысли у него была в том, что Китаю нужна сильная Россия. В этом заключается стратегический интерес Китая. И это действительно так. Обращаю ваше внимание, что Китай и до сих пор, многие китайские компании находятся под санкциями Запада, да, под санкциями гос, э, Госсовета э, э, США и, соответственно, испытывал эти санкции много лет и как раз и говорил нам, что вы не обольщайтесь дружбой с Западом, здесь нужно немножко быть более прагматичным. Что касается прагматизма, это нормальная хорошая черта для любой страны, нам тоже надо быть прагматичным, мы тоже должны во всех отношениях и с Западом, и с Китаем, и с Севером, и с Югом искать свои выгоды. Так вот, как раз взаимоотношения России и Китая сегодня выстраиваются на том, что мы можем найти взаимовыгодное сотрудничество и найти те Решение, которое позволит наиболее эффективно развиваться самой экономике России. Напомню вам слова президента Путина, вернее, тогда еще кандидатов президента Путина, вот в начале 2012 года, когда он в предвыборных своих статьях отражал отношения, он написал одну прекрасную фразу, которую нам нужно взять на вооружение. Нам нужно научиться поймать энергию растущего Китая, паруса российской экономики.
2: Красиво. Хорошо сказано. Да,
4: но вот прошло 15 лет, и мне кажется, только
1: к исходу этих 15 лет, да, вот основной порыв ветра в итоге в эти паруса ударил. Я имею в виду, конечно, вот грандиознейшие договоры, которые были подписаны. Ну, уже не год, уже больше года
4: назад, года ну, полтора. Мне кажется, что это, знаете, выглядит на информационном поле таким образом. Мы же, эксперты, которые угу. все эти 15, даже 20 лет работали именно в российско-китайском сотрудничестве, видим прекрасно, что это было поступательное развитие из года в год. Мы не повернулись вчера с Китаю в связи с тем санкциями, которые объявил нам Запад. Мы уже много лет. Развиваем с ними правильные добрососедские отношения. И будем их и дальше развивать, вне зависимости от того, поменяет ли Запад опять к нам отношения и начнет ли говорить о снятии санкций. Что касается санкций, мне кажется, что санкции еще долго не будут сняты, я соглашусь с вами. Но знаете, вот на мой взгляд, санкции они даже полезны нам. Потому что мы наконец-то задумывались о том, как нам диверсифицировать нашу экономику, как нам слезть с нефтяной иглы, как нам начать развивать нашу промышленность. И вот здесь как раз китайцы нам очень даже хорошие союзники, потому что мы можем начинать создавать совместные предприятия с ними уже на территории России, для наших, для нашей промышленности создавать рабочие места в России. В Китае этот процесс очень хорошо известен. 30 лет реформ, которые прошли в Китае, именно таким путем и шли. В итоге, вот вы сейчас, вот опять же, попрошу ответить откровенно, верите в то, что Россия
1: и Китай могут объединиться в такой очень монолитный стратегический союз для того, чтобы и, собственно, и эту цель, так сказать, вот во слышнее объявить для того, чтобы создать вот тот самый второй полюс силы в мире и как-то нарушить гегемонию Соединенных Штатов Америки, вот.
4: Прежде всего, я еще раз повторюсь, наши отношения, наше стратегическое партнерство не является каким-то блоком или союзом против третьих стран. Это основной момент. И здесь нельзя говорить о некой общей силе. Мы, наоборот, мы говорим о том, что мир многополярен. И своим сотрудничеством, своими отношениями показываем, что это реально.
2: Ну... Вы Понимаете, мир воспринимает этот союз именно так. Это мы можем пускать какие угодно красивые, романтические, такие розового цвета пузыри, о том, как-то прекрасно быть мостиком, со всеми дружить. Но союз России и Китая мир воспринимается как однозначная угроза. А и нами тоже воспринимается как ну, однозначное торжество. Разве не так?
4: Вы знаете, вот здесь я с вами не соглашусь. Кем воспринимается? Безусловно, я, например, вижу, и это, в принципе, моя профессиональная обязанность видеть такие вещи, что во многих информационных э, средствах массовой информации идут целые компании, когда именно таким образом, в таких цветах преподносится наша дружба. Но люди, на самом деле, воспринимают во многих странах, особенно, вот, например, в странах БРИКС, в которых я практически всюду проехался, потому что мы ежегодно проводим деловые форумы, форумы э, БРИКС. Они как раз видят в этом некий вздох свободы. Что, наконец-то, им не будет навязан однополярный мир. Вот это бреттон мироустройство, когда 70 лет, мы только одной валютой можем друг с другом рассчитываться. Хотя они не имеют никакого содержания. Понимаете, вот от этого мы начинаем постепенно отходить. Конечно же, мы наступаем на интересы каких-то частных людей. Но от того, что они будут кричать о том, что вот мир в опасности На самом деле это от этого таким образом не станет Наоборот, мир наконец-то освобождается от атаков И это даже Пусть
2: замечательно Пол мира полмира в опасности, это будет нам приятнее слышать Ну хорошо, сейчас а, тогда
1: вновь короткая пауза выпуск новостей Через несколько минут будем, м, наверное, итоги определенные подводить Нужно, кстати, а, здесь будет рассказать и о параде, который придет уже в Пекине туда ближе к ближе к осени парад возвания завершения второй мировой войны победного завершения и владимир путин туда приглашен и естественно естественно поговорим и о визите джона керри в россию которая завершилась накануне правда из москвы говорят керри звонил порошенко а прямо из москвы отправился на саммит стран нато но тем не менее в любом случае Эксперты сейчас видят весьма позитивные сигналы в, в, в том в, в факте того, что Керри приехал. Темы, о которых говорят.
0: Небанальные точки зрения,
1: мнения и факты. А
0: еще хорошая провокация. Губин лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: 17.47 в Москве, радио «Комсомольская правда», Галина Сапожникова, Антон Челшев и наши гости, Евгений Моисеевич Бень, политолог, публицист и что-то странное по-китайски. А, это обратная сторона. Обратная сторона. Э, Уже пора было бы
2: китайский, да? Нет,
1: китайский пока не знаю. Росси э, руководитель Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев в нашей студии.
2: Вот что я хочу сказать спросить вас, друзья. Вот, понимаете, 24 века назад, когда началась, уже, нет, не это то 30 лет назад началась, что я говорю, я была, как юный журналистка, была абсолютно счастлива, потому что вот я вижу такой невероятный вообще вот, геополитический разворот, такие, такие события, как мне повезло, что я стала их свидетелем. Теперь, спустя 30 лет, выясняете, что, в принципе, это было только еще прелюдия к основным событиям, которые разворачиваются опять эм, на наших глазах, конечно, не дай вам Бог жить в эпоху перемен, как говорят китайцы, мы живем уже, по-моему, второй раз это передливаем и переживаем, и никто не знает, когда будет конец. Но все-таки скажите, вот то, что сейчас происходит, вот такой геополитический передел мира, это и есть то, что предсказывали величайшие мыслители XX века о том, что нас ждет в начале 21-го, либо мы еще все-таки на подступах к чему-то очень важному?
4: Мне кажется, знаете, мир устроен так, что невозможна гегемония какого-то одного центра. Она долго не может продержаться, особенно в наш век информационных технологий, когда люди сами уже понимают, что, как, сами могут анализировать. Вот мне кажется, основной анализ нашего вот этой акции ⁇ Бессмертный полк ⁇ который был, он заключается в том, что люди хотят справедливости. Вот эта тяга к справедливости, в том числе и в геополитическом Форма размере, праведливого
2: мира, справедливости, да, да, и закон,
4: она, да, она уже вот, она вот как раз в этом бессмертном полку вот мы увидели просыпание этой идеи. И очень многих странах вот я видел, наблюдал то же самое, когда люди говорят, ну вот э, как-то нам нужно выйти из под гнета каких-то единых центров. Я помню тоже хорошо вот, моменты, о которых вы говорите. Фактически мы сдали нашу страну. Да, возможно, мы говорили об этом до эфира. Возможно, нужно было вести какие-то экономические реформы в Советском Союзе. Но я уверен, что нужно было сохранить страну так, как, кстати, это сделали китайцы. Мне известен вот этот диалог между Горбачевым и Дэн Сяопином. Когда Горбачев говорил, господин Дэн Сяопин, нам нужно полностью все разрушить и начинать строительство нового мира. Сяопин ответил, вы знаете, вы предлагаете разрушить машину, в которой сидите на... и несетесь на полном ходу. Это без... безумие, так нельзя делать. Надо, наоборот, взять в руль в руки и аккуратно вырулить уже на... Вот эти рельсы современного развития Что сделали и китайцы Как раз за эти годы А мы же все разрушили И теперь вдруг просыпаемся Осознаем, что это было неправильно Что нам нужна наша страна Нам нужен национальный патриотизм Мы должны развиваться своими интересами И тогда мы будем Вокруг иметь Не просто соседей А именно дружеских соседей Наших партнеров и в этом мы сможем тогда уже развиваться Мне кажется, вот это сегодня основной момент Той разницы между тем, которые были в 90-е годы и сейчас Вот отгремели праздники В первый же рабочий
1: день президент России Владимир Путин Принял в сочинской резиденции Госсекретаря Соединенных Штатов Джона Керри Содержание переговоров, конкретное содержание неизвестно И, в общем, собственно... Реакция самих участников переговоров такова, что прорыва нет, но все, в общем и целом, хорошо, и, в общем, все были довольны. О чем говорит столь быстрый приезд в Москву высокопоставленного представителя американской администрации? Ну и самое главное, о чем говорит, возможно... Главное заявление Керри, которое он сделал на российской территории, это ну, прямое предостережение Порошенко не, не трогать Донецкий аэропорт, который он во всеуслышание на Украине собрался отбить у ополчения.
3: Безусловно, что приезд Керри и его четырехчасовая длительная встреча с президентом Путиным и с Лавром говорит о том, что Ситуация локальная, даже общественная ситуация, общественно-политическая ситуация действительно меняется в том смысле, что Соединенным Штатам приходится наблюдать, что возникают какие-то новые конфигурации в мире, в частности, вот, взаимодействие России и Китая, даже маневры ведь прошли, российско китайский в Средиземном море. И это все, я думаю, не запланировано Как американской администрации, поэтому им надо как-то играть на опережение А раз нужно играть на опережение То нужно, возможно, есть перспектива Что все-таки какие-то в, как, в каких-то аспектах Хотя бы по Украине, хотя бы по мирному по реализации минских соглашений Но все-таки будет какое-то продвижение В российско-американских отношениях них. Еще очень важный момент Мы действительно наблюдаем Тектонические процессы Современной истории у нас на глазах Ведь 20 век Его окончание Оно Характеризовалось В итоге господством Глобализации Господством глобального мира Да, права человека Да, рыночная экономика Свободы но ведь э, Это все увенчалось Однополярным миром Где э, Скажем так В известной степени финансово-экономический интерес Соединенных Штатов Америки А даже точнее Военно-промышленного комплекса США Был главенствующим Идут новые процессы И Это процессы для крупных государств Стран Национально-государственной самоидентификации И этот процесс давно уже идет в Китае. Этот процесс набирает силу именно вот последний год-полтора в России. Более того, и в Европе есть силы, когда... Это в частности во Франции, Великобритании, которые тоже набирают вес. Это силы, связанные с тем, что во глава угла ставятся национально-государственные интересы. Скорее всего, это и есть закономерный, естественный процесс 21 века Когда нужно познать самое себя Обустроить себя для того, чтобы ну, суметь потом полюбить а, другого И, конечно, да, альянс России и Китая сейчас, сейчас он закономерен Да, Россия, Китай выступает инвестором а Будет выступать инвестором России Всегда напомним Несмотря на выгоду происходящего Всегда рискует как тот, кто инвестирует Так и тот, кто инвестируется А как же без этого? Но и нужно понимать Что сама демографическая ситуация В Европе, в России Она сама демографическая атмосфера Сама ге геополитическая традиция Она так или иначе связывает Россию с Европой Поэтому В будущем Конечно, пройдут, может быть, несколько лет. И урегулирование российско-европейских отношений неминуемо. Опять-таки на фоне закономерного сближения с Китаем.
1: Ну хорошо, хорошо, если так. Хорошо, если удастся, так сказать, и с Китаем сблизиться, и с Европой отношения не не ухудшить а, в дальнейшем. Кстати, вот не могу не воспользоваться ситуацией. Я хочу спросить относительно вот проекта грандиозного, который сейчас задумывается Россией и Китаем. Я имею в виду, конечно, строительство железнодорожной высокоскоростной магистрали Пекин-Москва. Сейчас, пока речь идет в основном о, если говорить о российской территории, это там, Москва, Казань, которая затем будет продлена до одного из уральских городов, потом через территорию Казахстана туда через весь Китай. Говорят, что китайская часть вот этой высокоскоростной ветки четыре тысячи километров Китай уже построил. Вот пока мы тут, так сказать, газовым образом воюем с Европой, с Украиной, у нас то один майдан, то другой, Китай уже эту высокоскоростную магистраль провел. А вот есть у китайцев деньги и желание действительно вот вложиться и построить э, эту дорогу и по территории Казахстана, и России, собственно, в чем будет выгода а наша, в чем будет выгода китайская Вот знаете, странная история Я вопрос задать успел, но, к сожалению, ответ Ответ я получить, я полагаю, не успею Уже Поэтому, Сергей Феликсович, давайте так, договоримся Когда будет очередная какая-то громкая новость На эту тему, мы вас еще раз пригласим И подробно уже об этом проекте говорим, Потому что он, безусловно, заслуживает отдельного Особого внимания, отдельной большой передачи Наши гости, Сергей Снакоев, Глава Российско-Китайского аналитического центра И политолог, публицист Евгений Моисеевич Бень Спасибо большое